0: Ja, also letztendlich ist es so, dass wir die Batterie wie eine große Powerbank mehr oder weniger verwenden. Eine überdimensionierte Powerbank für Gewerbetreibende, also für KMUs zum Beispiel. Das heißt, die können sich dann diesen Voltfang speicherschrank in die Lagerhalle, in die Produktionshalle stellen. Und die fängt dann sozusagen die Spannung auf oder die Energie, die über die Solaranlage produziert wird oder über... Ähm, kann auch über die Windenergie gehen und die wird sozusagen zwischengepuffert in diesem Akku, in diesem überdimensionierten äh, in dieser überdimensionierten Powerbank und kann dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Sonne gerade nicht scheint, wiederverwendet werden, zum Beispiel nachts.
1: Hi und Hallo herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Reviergeschichten. Mein Name ist Thorsten Knippertz und wir kennen das doch alle von unseren Smartphones. Bei meinem war es letztens genauso. Irgendwann lässt die Kapazität des Akkus nach. Und dann braucht man ja entweder einen neuen Akku, wenn man ihn tauschen kann, oder nicht ganz so nachhaltig direkt ein neues Handy. Bei Elektroautos ist das nicht anders. Auch da lässt dann irgendwann die Leistung der Batterie nach. Die müssen dann ausgetauscht werden. Und dann stellt sich die Frage, was macht man jetzt mit denen? Aber es gibt eine Lösung, nämlich das zweite Leben für Elektroautobatterien. Die ausrangierten Batterien eignen sich nämlich hervorragend für die Weiterverwendung in einem stationären Speichersystem, zum Beispiel für Solar- oder Windstrom. Und genau das machen drei Studenten von der RWTH Aachen. Sie haben dafür ein Start-up gegründet namens Voltfang. Und die drei wollen auch langfristig im rheinischen Revier bleiben und aktuell auch ihren Mitarbeiterstamm erweitern, Dann noch eine net zero factory bauen. Der Firmensitz ist mitten in Aachen. Über all das sprechen wir jetzt. Und wenn ich sage wir, dann freue ich mich auf meinen Gast. Einer der Gründer ist hier. Afshin, du da. Ja, absolut richtig. Ja? Ähm, <lacht> ich weiß, dass man äh, in der Startup-Szene sich immer duzt. Wie, wie machen wir es? Sollen wir Sie sagen? oder? Ich bin äh,
0: sehr formell, deshalb Sie. Nein, Spaß. Also, <lacht> wir duzen uns alle und ich versuche alle anzuduzen, wie es geht.
1: Äh, deshalb... Sehr gerne, dass du. Lass uns anduzen. Ja. Genau. Und lass uns anfangen. Wie kommt man auf die Idee, aus alten Elektroautobatterien neue Stromspeicher zu bauen? Tja, eigentlich ist es sehr naheliegend. Bei uns hat es einen
0: kleinen Umweg gegeben. Wir haben ähm, genau zusammen mit meinen beiden Mitgründern Roman und David, wie du schon gesagt hast, auch in Aachen studiert. Und wir haben nochmal mit vier weiteren Freunden ein Wohnmobil geholt, vor knapp vier, fünf Jahren ist das jetzt her. Also so einen richtigen Oldtimer mit oben obendrauf, Fiat Ducato. Ähm, haben den schönen innen ausgebaut und sind damit immer auf Trips gefahren und haben da natürlich dann auch immer eine Solaranlage drauf installiert und wollten eigentlich so tag wie möglich sein, auf den Trips, äh, auf dem Festival, die ganzen Handys laden und äh, da haben wir dann irgendwann gemerkt, dass unser Akku, der zuvor verbaut war, nicht ausgereicht hat vom Camper und haben eigentlich nach einer neuen Batterie gesucht und Roman ist über eBay Kleinanzeigen darauf gekommen, dass es schon Tesla-Batterien gebrauchte, wirklich im Markt gibt und da haben, ist bei uns so der Gedankenanschluss gekommen und wir haben drüber recherchiert, dass diese Batterien eigentlich noch gar nicht wirklich eine Recycling, äh, ein Recycling Konzept für das Ende des äh, ersten Lebens haben und äh, letztendlich haben wir sie dann ja nicht in einem Camper eingebaut, weil das von der ganzen Größe und Spannungslage nicht so gut gepasst hat aber Romans Vater hat gleichzeitig für seinen Hof einen Speicher gesucht für die Solaranlage dort und dann ist sozusagen das erste Projekt entstanden und es wurde alles losgetreten, also doch alles naheliegender, als man
1: denkt manchmal, die Ideen. Alles waren die Trips auf Festivals schuld, ja? Von <lacht> Studenten. <lacht> ja, Festivals, aber auch andere Reisen. Okay, ähm, jetzt beim Handy, als ich meins weggebracht habe, habe ich gedacht, was machen die jetzt mit dem alten Akku? Ja, also Den kann man dann vermutlich nicht mehr gebrauchen und der muss entsorgt werden, dachte ich. Äh, ist das bei einer E-Auto-Batterie eigentlich anders?
0: Bei der e auto ist es so, dass sie tatsächlich erstmal eine ganz andere Qualität schon äh, aus dem ersten Leben hatte. Also die äh, Automobilhersteller, die das in den Markt bringen, haben natürlich ganz andere Qualitätsstandards als jetzt äh, die kleinen Akkus, die im Handy verbaut sind. Und beim äh, Automobil, da ist es auch so, dass man die Batterie dann wirklich noch 8 bis 15 Jahre eigentlich weiterverwenden kann in einem zweiten Leben, wenn man sie wirklich rechtzeitig aus dem Auto rausholt. Das heißt... Wenn das, wenn die Batterie am Anfang im Auto äh, altert, ist das relativ gleichmäßig und ab einem bestimmten Zeitpunkt, das ist ungefähr nach acht bis zehn Jahren, kommt immer auf den Verwendungszweck, sage ich mal an, steigt die Alterung sehr stark an. Und wenn man die dann rausholt in, und in ein zweites Leben bringt, zum Beispiel in stationären Betrieb,
1: kann man diese Lebensdauer wirklich verlängern. Acht bis zehn hat man die drin, acht bis 15 dann das zweite Leben. Das heißt, das zweite Leben dauert länger als das erste? Ja, tatsächlich. Also
0: das ist nämlich einfach deutlich angenehmer. Das ist, wie nennt's, wie das Rentenalter für die Batterie. Obwohl die Rente nicht länger ist als das erste Leben, aber äh, genau, das sind halt ganz andere Bedingungen. Das heißt, man fährt ungefähr ein Fünftel der Laderaten wie im Auto, man hat eine gleichmäßige Temperatur, meistens irgendwie kuschelig warm, vielleicht in einem Kellerraum oder so, hat keine mechanischen Belastungen und das ist deutlich angenehmer für die Batterie dann
1: im zweiten Leben. Bei Batterien ist es ja so, dass jede Batterie auch vom Hersteller recycelt werden muss, richtig? Ist das auch bei E-Auto-Batterien so? Das ist
0: auch bei E-Auto-Batterien so. Also nach äh, Batteriegesetz ist jeder Inverkehrbringer äh, dazu verpflichtet, die Batterie am Ende zu recyceln. Und wie sieht das aus? Wie wird das gehandhabt? Was macht man dann damit? Also aktuell werden die Batterien äh, größtenteils entweder thermisch recycelt, mehr oder weniger verbrannt oder äh, geschreddert. Das ist im ersten Schritt gut, aber das Problem ist, dass daraus erstmal jetzt nur eine Black Mass, also eine schwarze Masse gewonnen wird, wo dann die ganzen Stoffe, das Lithium, das Kobalt etc. miteinander vermischt sind. Das heißt, man hat sie dann zwar recycelt, man hat diese Masse, aber man hat nicht wirklich einen Rezyklat, was man dann wieder in eine neue Batterie einbinden kann. Das ist sozusagen äh, der Problem, das, äh, das Problem. Das heißt, es gibt schon Recyclingkapazitäten für diesen ersten Schwung in die schwarze Masse, aber der Umschwung dann wirklich zu wiederverwendbaren Materialien ist gerade am Anfang. Und äh, da gibt es viel Forschung drin, viele Unternehmen, die sich da tummeln, aber das wird halt noch nicht bis zum Ende gedacht gerade.
1: Okay, und Batterien
0: verbrennen hört sich für mich jetzt auch nicht so gesund an, ehrlich gesagt. Ja, das ist, ich meine, das wird dann in den in den entsprechenden Recyclingwerken gemacht unter unter den Bedingungen. Es ist nicht gesund für die Batterie, die ist dann am Ende, wie gesagt, eine schwarze Masse, aber... Äh, genau, die wird sozusagen thermisch, letztendlich recycelt nennt man das auch. Und dadurch ist dann diese Quote oder ist dieses äh, Gesetz dann auch erfüllt, dass es äh, in die schwarze Masse geht. Ähm, aber genau, das ist halt nicht nachhaltig bis zum Ende gedacht.
1: Achso, das Recyclinggesetz besagt dann, äh, hier, ihr müsst das zurücknehmen, aber dann macht damit, was ihr wollt, beziehungsweise verbrennt es zu einer schwarzen Masse. Genau, das, die sagt äh, das sagt jetzt nicht direkt aus,
0: dass x Prozent davon wiederverwertet werden muss in der neuen Batterie oder so. Das ist jetzt bei äh, dem neuen Batteriegesetz äh, auf der EU-Ebene äh, der Fall, was in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht eintreten wird, dass wirklich Prozentsätze dann angegeben äh, werden für die Neubatterieproduktion, wo dann recyceltes Material mit reinkommt. Aber aktuell steht sozusagen im Batteriegesetz einfach nur recycelt die Batterien, aber nicht, was dann damit passieren muss.
1: Okay, und es gibt ja ziemlich viele Batterien, Milliarden Tonnen von Batterien, wenn ich mir das vorstelle. Warum macht man das so?
0: Also, die Kapazitäten sind einfach an sich gerade noch nicht da und die Forschung ist nicht so weit. Also die Forschung ist schon weit, aber das wirklich in die skalierte Menge hochzubringen, dass das Ganze wirtschaftlich ist, das heißt... Es gibt Startups in dem Bereich, die das schon äh, machen, die das auch in einem kleinen Testaufbau machen, aber das wird noch einige Jahre dauern, bis man das wirklich zurückbringen kann äh, in die Batterien in den großen Mengen. Das heißt, die, der Aufschwung der Elektromobilität geht sozusagen dieser Recyclingkapazität etwas äh, davor.
1: Ja, und ich habe wirtschaftlich gehört. Ne? Also das spielt auf jeden Fall auch immer eine Rolle. Aber das bringt mich jetzt zu eurer Firma und zu eurem Projekt im Speziellen. Ihr betreibt ja tatsächlich echtes Recycling. Ihr habt euer Unternehmen Voltfang genannt. Äh, Volt, wenn ich mich zurückerinnere, korrigiere mich. Volt ist, glaube ich, Spannung, ne? oder? Die Spannung, absolut richtig. Okay, ja. muss ich mir dann äh, Voltfang vorstellen, dass ihr äh, ganz viele kleine Volts fangt? Wie, wie funktioniert das? Wie funktionieren die Second-Life-Batterien?
0: Ja, also letztendlich ist so, dass wir die Batterie wie eine große Powerbank mehr oder weniger verwenden, eine überdimensionierte Powerbank für Gewerbetreibende, also für KMUs zum Beispiel. Das heißt, die können sich dann diesen Voltfang-Speicherschrank in die Lagerhalle, in die Produktionshalle stellen und die fängt dann sozusagen die Spannung auf oder die Energie, die über die Solaranlage produziert wird oder über kann auch über die Windenergie gehen und die wird sozusagen zwischengepuffert in diesem Akku, in diesem überdimensionierten in dieser überdimensionierten Powerbank und kann dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Sonne gerade nicht scheint, wiederverwendet werden, zum Beispiel nachts.
1: Also es gehört immer nur eine Solaranlage dazu? Nicht
0: zwingend, das ist, das ist der naheliegendste Anwendungsfall. Man kann sie aber auch dafür nutzen, dass man zum Beispiel einen Pufferspeicher hat für Schnellladesäulen, weil das ist gerade auch ein riesiges Thema, es sollen überall es soll über Ladeinfrastruktur installiert werden, aber die Netze reichen gerade gar nicht aus, vor allem bei Unternehmen, um wirklich eine Schnellladesäule jetzt mit 200, 300 kW zu installieren. Und dann kann dieser Speicher als Puffer dienen, damit er sozusagen, wenn gerade die Last nicht so hoch ist, aus dem Netz langsam den Speicher lädt und wenn die Ladesäule dann ganz viel Energie braucht, dann hilft der Speicher damit und gibt das als Puffer dazu. Das heißt, es geht auch ohne, es geht auch ohne Solaranlage, aber das ist gerade so der ähm, ja, meiste Anwendungsfall, der gesucht wird.
1: Warum kann denn eigentlich eure Batterie noch so lange als Speicher funktionieren?
0: Wir haben da ähm, genau zwei zwei besondere Merkmale. Also zum ersten testen wir wirklich jede Batterie auf Herz und Nieren, wenn die ankommt äh, bei uns. Das heißt, jede Batterie, die äh, irgendwelche Sicherheitsmängel hat wird von vornherein aussortiert und wir gehen sogar so weit, dass wir mit unseren Test wirklich prognostizieren können mit Hilfe von einem Machine Learning Modell, wie lange die Batterie im zweiten Leben hält. Das heißt, wir können sagen, okay, Batterie A hält nach unseren Tests wahrscheinlich noch sechs Jahre, deshalb lieber aussortieren oder in einen anderen Anwendungsfall bringen. Batterie B hält 15 Jahre. Das heißt, da geben wir uns sehr viel Mühe. Und der zweite Punkt, der vielleicht auch relativ einfach zu verstehen ist, ist, dass wir eine größere Speichermenge beim Kunden letztendlich installieren als das, was er nutzt. Das heißt, wir verbauen ungefähr die doppelte Kapazität bei dem Kunden und dann ist es ungefähr so wie beim Handy, da kennt man das ja auch, dass man die Batterie nicht immer komplett 100% hochladen sollte. Das hat zum Beispiel jetzt Apple, glaube ich, auch eingeführt, dass das immer nur bis 80% geht und wir fahren dann die Batterie wirklich nur immer zwischen 20 und 70% des Ladezustands äh, beispielsweise und sind damit nicht in dem äh, Bereich, der am schädlichsten für die Alterung der Batterie ist.
1: Ja, gibt es, glaube ich, bei äh, einigen jetzt. ne Samsung, Apple, also die äh, Großen sowieso, die haben dieses smarte Laden, heißt es äh, da, glaube ich. Jetzt hast du eben von einem Schrank erzählt oder eine Art Schrank. Wie muss ich mir denn überhaupt so eine Voltfangbatterie vorstellen? Ich habe jetzt noch nicht so eine ganz genaue Vorstellung davon. Also das gesamte System kann man sich ungefähr
0: vorstellen wie so ein Kleiderschrank von den Dimensionen. Das ist ein klassischer äh, Schaltschrank, der ist ca. zwei Meter hoch. 60 Zentimeter breit und äh, 80 tief und genau so kann man sich das vorstellen und dann sind in diesem Schrank äh, natürlich mehrere Batteriemodule verbaut und unser ganzes Steuersystem, sozusagen das Hirn dahinter und das ist dann ein Voltfang Industrial, wie wir ihn nennen, also ein Voltfang für, für Gewerbetreibende. Ist das schon marktreif? Das ist schon marktreif. Das kann man äh, ab jetzt oder schon seit längerem auf unserer Website auch anfragen und auch über die ersten Vertriebspartner beziehen. Wir haben vor einem Monat äh, unseren ersten Speicher sozusagen aus der Kleinserie ausgeliefert und fahren jetzt wirklich die Produktion hoch bei uns in Aachen. Und haben schon welche gekauft? Habt ihr schon Kunden? Ja, tatsächlich haben wir schon Kunden. Also im letzten Jahr schon äh, einige Pilotkunden gehabt. Sechs an der Zahl und eine, sag ich mal, der renommierteste davon ist tatsächlich Aldi Nord, bei dem wir eine Filiale in Gütersloh äh, ausgestattet haben im letzten Jahr. Und auch die sind gerade stark betroffen von der Energiekrise. Man hat ja schon äh, gehört in den Nachrichten, die schließen jetzt im Norden über zwei Stunden früher, um äh, natürlich Kosten zu sparen, aber auch halt äh, weniger Energie zu verbrauchen. Und da sind wir auch schon in Gesprächen über mehrere Filialen. Also, das ist gerade wirklich, ähm, ja. Am Puls der Zeit sozusagen, das wird gebraucht, um weiter weiter operativ sein zu können.
1: Ja, stimmt. Die machen um 20 Uhr zu. Ich glaube im Süden, teilweise in Bayern, äh, war das sowieso schon so. <lacht> Jetzt äh, wird es da schon zwar dunkler, aber gut, die Kühlung muss natürlich auch weiter funktionieren. So, was, was kostet denn äh, so eine Batterie von euch? Das ist natürlich
0: unterschiedlich, je nach Dimension. Aber unser kleinstes, kleinstes Paket liegt dann circa bei 15.000 bis 17.000 Euro, für die für so einen Batterieschrank, der dann 33 Kilowattstunden hat. Aber hört sich auf jeden Fall sehr nachhaltig an, also
1: passt absolut in die Zeit, sehr modern.
0: Ja, absolut. Also das ist unser Ziel, da ist unsere Mission, dass wir auf der einen Seite die Energiewende wirklich voranbringen, dadurch, dass wir Speichermöglichkeiten bereitstellen, weil anders können wir die Sonnen- und Windenergie in unserem Netz nicht speichern. Und auf der anderen Seite, dass wir einfach die Ressourcen schon nutzen, die wir von Anfang an auf den Straßen haben und nicht immer neue Ressourcen dafür verwenden. Und das ist das, ist das Konzept unter unserem Unternehmen und das führen wir auch in jeder Entscheidung so weiter.
1: Und im Unternehmen geht es natürlich auch darum, möglichst irgendwann Gewinn zu erzielen und keine Verluste zu schreiben. Habt ihr eigentlich Wettbewerber? Ja, tatsächlich
0: gibt es natürlich Wettbewerber, die Gewerbespeicher anbieten mit Neubatterien. Da gibt es einige im Markt und es gibt auch eine Handvoll Startups, sage ich mal, europaweit, die die auch mit Second Life Batterien äh, Speicher anbieten. Aber da muss man sagen, dass wir wirklich von der Technologie und Marktgreife am weitesten sind, wirklich gerade die ersten sind, die ein Serienprodukt haben und äh, deshalb auch mit dem Markt hier in Deutschland sehr gut bedient sind. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wir brauchen einfach, auch viele Unternehmen im Markt, die das machen, weil diese Menge, die an Batterien zurückkommen wird äh, aus dem ersten Leben, aus der Elektromobilität, die ist für Einzelne nicht zu handeln.
1: Und du hast gesagt, viele nutzen äh, neue als Speicher und ihr äh, greift dann eben auf schon benutzte Ressourcen zurück. Äh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu schnell, aber habt ihr schon konkrete Pläne für die Zukunft? Stichwort Produktentwicklung oder kannst du das noch nicht verraten? Ähm, tatsächlich haben wir da schon einige Pläne. Ähm, kann, ich
0: kann nicht alles verraten, aber grundsätzlich von der Produktseite ist es so, dass wir jetzt diesen Voltfang Industrial haben, der eher für kleinere Unternehmen gedacht ist. Und da wollen wir in nächster Zeit aber auch den Voltfang Plus mit reinbringen ähm, und entwickeln den gerade sozusagen. Das ist wirklich eine Containerlösung, die dann auch in den Megawattstundenbereich geht und die dann auch nochmal besser für die Netzsinnlichkeit genutzt werden kann. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt über das Produkt hinausgehen, ist es auch unser Ziel in naher Zukunft wirklich diese ganzen Speicher, die wir dann im Feld haben, die Hardware, ähm, zu einem virtuellen Kraftwerk ähm, zu verbinden und damit dann nicht zu agieren. Das heißt, man kann die ganzen ähm, Speicher jetzt schon ansteuern von Remote oder von außen und kann die dann dazu nutzen, um gemeinsam das Netz
1: zu stabilisieren. Oh, jetzt hast du doch schon einiges verraten. <lacht> und du sprichst die ganze Zeit von wir. Du hast sie schon angesprochen, Roman und David. Und deswegen werden wir jetzt ein bisschen persönlich beziehungsweise biografisch. Ihr habt äh, zusammen an der RWTH in Aachen studiert. Du und deine Mitgründer Roman Alberti und äh, David Osangi. Ähm, Maschinenbau nehme ich an.
0: Ja, fast. Also Roman äh, hat mit Maschinenbau äh, angefangen und dann im Master in die Richtung Energietechnik. Und David und ich haben Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau, also äh, nochmal ein bisschen mehr das Betriebswirtschaftliche dazu. Aber das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass wir sozusagen die Uni als Treffpunkt hatten, kannten uns vom ersten Semester eigentlich vom ersten Tag an, seit neun Jahren mittlerweile und haben eigentlich während der ganzen Unizeit schon immer darüber philosophiert, wie was könnte man gründen? Wie könnte man welches Problem lösen? Und äh, das hat auf jeden Fall geholfen, dass wir uns so lange kennen und äh, dass wir da so eine enge Freundschaft haben. Und ihr habt ein Wohnmobil geteilt, das weiß ich jetzt. Habt ihr auch eine WG gehabt? Mhm, tatsächlich hatten wir ähm, bis vor kurzem keine WG, aber seit neuestem, seit ca. einem Jahr sind wir zusammen in ein Haus gezogen in Aachen, und das nochmal mit zwei weiteren Freunden, die wir auch äh, seit der Unizeit kennen und unserem Hund Nacho. Das heißt, äh, wir wohnen jetzt zusammen. Ich habe gemeinsam mit David äh, noch einen Hund adoptiert, mehr oder weniger. Und wir haben das Unternehmen zusammen. Also wir verstehen uns gut. Und die anderen beiden, die dazugekommen sind, sind auch mittlerweile im Unternehmen? Äh, die sind mittlerweile, da studiert die eine Freundin noch, die ist gerade kurz vorm Abschluss. Und der äh, zweite ist sozusagen auch... Einer der Freunde der ersten Stunde und der ist jetzt auch in einem Startup äh, oder hat auch ein Startup gegründet. Die nennen sich Urban Ray auch in Aachen und kümmern sich um die ähm, Lieferung über
1: äh, autonome Drohnen. Auch in Aachen, ihr habt da zusammen ein Haus, das heißt ihr fühlt euch dort wohl. Woher kommt ihr ursprünglich? Also ich komme aus, ursprünglich
0: aus dem Pott, aus einem schönen Pott aus Dortmund. David äh, kommt tatsächlich aus Köln. Also angrenzend an das Rheinische Revier, kann man sagen. Und Roman kommt aus Gießen. Aber euch äh, gefällt das Rheinische Revier, offenbar? Ja, auf jeden Fall. Also die Mentalität hier stimmt... Äh wir finden sie sehr schön und man muss einfach sagen, das sind optimale Bedingungen, vor allem mit der RWTA noch dazu
1: und diesen talentierten Leuten, die da rauskommen, um hier weiterzumachen. Wenn ihr während des Studiums die ganze Zeit immer schon diskutiert habt, was könnte man eventuell besser machen, was könnte man machen, habt ihr denn da auch schon drüber diskutiert, eine eigene Firma aufzubauen, also Gründer zu werden, ein Startup zu werden?
0: Ja, das haben wir tatsächlich. Wir hatten, äh, sag ich mal, zwischen den Lernpausen immer ganz kurze oder zwischen den Lernstunden kurze Lernpausen, wo wir irgendwie einen Café saßen, äh, saßen und dann gesagt haben, hey, komm, wir machen jetzt mal ein Startup-Pitch, Startup-Idee und dann äh, kam man mal wieder mit einer Idee, die jetzt nicht das Beste war. Ähm, was denn? Aber ach, da gab's, gab es einiges. Ich weiß jetzt nicht, ob mir was Konkretes einfällt. Ähm, alles Mögliche von einem besonders importierten Tee aus Südamerika. Der, der den Leuten beim Lernen hilft und alles Mögliche mit dabei. Aber genau, letztendlich ist es dann zu, zu dieser sinnvollen Idee von Wolfgang gekommen und da sind wir auch froh drüber, dass wir das jetzt am Ende verfolgt haben. Ja, einen
1: Tee, der den Leuten beim Laden hilft, hätte ich auch gebrauchen können, <lacht> meines Studiums auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht äh, kann man dem ja nochmal nachgehen. Also gut, dass ihr die andere Idee verfolgt habt. Habt ihr dann auch Start-up-Veranstaltungen äh, besucht oder konkrete Erfahrungen in der Wirtschaft sammeln können, bevor ihr sagt, so, jetzt stellen wir uns auf eigene Füße?
0: Tatsächlich hatten wir sozusagen in unserem Masterstudium, zumindest David und ich, äh, die Vertiefung äh, Innovation und Entrepreneurship in Aachen. Das heißt, da hat man schon mal, so ein Grundwerkzeug mitbekommen und auch schon Vorträge gehört äh, über das Dasein als Startup. Und äh, richtig losgegangen ist es dann aber wirklich erst, als die Idee auch kam mit Voltfang. Da sind wir dann tiefer reingegangen, waren dann auf äh, genau, Businessplan-Wettbewerben, auf Startup-Veranstaltungen, wo man dann einfach rausgegangen ist und mit den Leuten gesprochen hat, die Idee vorgestellt hat und dann gemerkt hat, okay, da kommt echt da kommen gute Fragen, da kommt gutes Feedback. Und genau, dann ist man eigentlich relativ schnell in diesen Tunnel, in diese Startup-Bubble gekommen und in das Netzwerk davon.
1: Ja, mittlerweile kennt jeder Startup. Früher war das vielleicht noch so ein Buch mit sieben Siegeln, aber spätestens seit der Garage, in der äh, Smartphones entwickelt wurden oder damals noch erste Computer, weiß man, glaube ich, wo es hingeht. Oder Höhle der Löwen äh, kennen wahrscheinlich auch viele. Äh, daher weiß man, dass man Investoren gewinnen muss, um so ein Startup zu gründen. Also das geht ja nicht mal eben einfach so mit dem Taschengeld, mit welchen Summen habt ihr angefangen? Wie habt ihr die ersten Investoren äh, für euch begeistern können?
0: Also ganz zu Beginn haben wir erstmal unser eigenes, nicht erspartes zusammengesetzt, aber die letzten Krümmel, die wir hatten, um einfach so den ersten Prototypen aufzubauen, der dann auch zum Glück äh, bezahlt wurde vom ersten Kunden. Und äh, danach ging es über erste Stipendien zum Beispiel, über das NRW-Gründerstipendium, über das Exist-Stipendium. Aber wir mussten dann auch relativ schnell halt Investoren mit reinbringen, weil um so ein Thema anzugehen, was viele, viele Herausforderungen hat, braucht man einfach ein großes Team und braucht viel Kapital. Das heißt, da sind wir dann wirklich im, am Anfang auf Investoren, auf Business Angels zugegangen, aber auch auf größere Investoren, Family Offices und haben da eine erste Finanzierungsrunde geschlossen.
1: Und NRW-Stipendium, das heißt, das Land NRW hat euch auch gefördert. Wie waren da eure Erfahrungen? Normalerweise sagt man ja, okay, wenn jemand mir Geld gibt, ist immer gut. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwas, wo man sagt, äh, ja, war, war schwierig, das zu bekommen oder so. Wie waren eure Erfahrungen damit? Die waren tatsächlich
0: sehr positiv mit dem NRW-Stipendium, weil das ging echt, äh, sage ich mal, reibungslos und schnell. Also, da haben wir innerhalb von einer Woche, zwei Wochen einen Termin zur Vorstellung bekommen, haben das gepitcht und mehr oder weniger eine Woche später dann die Zusage äh, zum Glück bekommen und das lief äh, eigentlich an dieser Stelle echt reibungslos, also das kann ich echt nur jedem empfehlen, das ist dann ähm, genau, Ich glaube aktuell noch 1000 Euro pro Monat pro Gründer, die man da bekommt oder pro Gründerin und das hilft einem am Anfang wirklich schon weiter, dass man sich einfach voll auf das Unternehmen fokussieren kann, vielleicht auch einen Teil dafür verwendet, äh, um es mit reinzustecken, aber das war sehr, sehr äh, unkompliziert.
1: Kannst du vielleicht noch andere Sachen empfehlen, wenn es jetzt Hörerinnen und Hörer gibt, die sagen, oh ja, ich wäre eigentlich auch gern Gründerin oder Gründer und brauche aber vielleicht noch ein paar Tipps, wovon habt ihr zum Beispiel am meisten profitiert, was würdest du sagen?
0: Also ein Tipp wäre es auf jeden Fall, ähm, dass man eigentlich so schnell wie möglich rausgeht mit seiner Idee und äh, das wirklich vielen Leuten kommuniziert, das einfach so häufig wie möglich Leuten pitcht, äh, dass man einfach, wir haben das immer gesagt, dass man ein bisschen Wirbel erzeugt und rummischt. Weil so entstehen dann letztendlich die Kontakte über irgendwelche Netzwerke oder auch über Zeitungsartikel. Das war uns am Anfang auch sehr wichtig, dass mein Mitgründer David zum Glück bisschen affiner auf der Marketing-Seite und hat da von Anfang an komplett richtig gesagt, hey, wir müssen damit rausgehen. Auch wenn das Produkt jetzt noch nicht 100% steht, müssen wir damit rausgehen, damit die Leute über uns erfahren. Und das ist, glaube ich... Ein Tipp, den ich jedem mitgeben würde, dass man nicht, sage ich mal, erst drei Jahre im stillen Kämmerchen entwickelt, weil dann hat man vielleicht ein Produkt, was nicht passt zum Markt. Man hat vielleicht viele Gelegenheiten verpasst von Leuten, die einen unterstützen möchten, von Partnerschaften. Und das würde ich sagen, ist was,
1: was uns wirklich viel weitergeholfen hat. Und eure Freundschaft, höre ich zumindest so ein bisschen raus, dass ihr euch sehr gut auch privat versteht. Ähm, habt ihr überhaupt noch private Freizeit oder dreht sich alles bei euch dann um das Unternehmen? tatsächlich haben wir auch äh, private
0: freizeit äh, noch mit dazu versuchen dann die, die unternehmensgespräche so gut wie möglich zu hause in der wg abzukappen funktioniert nicht immer aber ja also absolut richtig diese freundschaft hat uns auch mit durch äh, höhen und tiefen getragen die man wenn man ehrlich äh, sein will immer hat bei so einem start up und da ist es da muss man einfach gegenseitig 100% prozent Vertrauen schenken können. Und tatsächlich fahren wir äh, jetzt auch am Wochenende nochmal hoch an Steinhuder Meer zusammen. Nochmal mit anderen äh, Kommilitonen, die wir auch noch kennen, äh, die jetzt woanders verteilt sind, aber wir haben auch noch so äh, Spaß zusammen.
1: Okay, das ist gut. Fahrt ihr dann wieder mit dem Wohnmobil? Diesmal
0: tatsächlich nicht. Diesmal mit unserem äh, E-Auto. Das Wohnmobil ist gerade noch äh, zur, sage ich mal, Reparatur für den, für den nächsten TÜV-Termin angemeldet. Also das heißt, das ihr habt also jetzt alle E-Autos? Äh, nicht alle. Wir haben eins sozusagen, äh, was wir gemeinsam nutzen, aber da sind wir auch schon on track, um das bald für ein Second Life oder nicht bald in einigen Jahren für ein Second Life einzusetzen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Äh, da äh, schielt ihr schon auf die Batterie, ja, äh, die dann irgendwann eingesetzt werden kann. Ja, und wir fahren natürlich immer sehr schonend, laden so
0: schon wie möglich. Das können wir auch jedem Zuhörer Zuhörerin empfehlen, äh,
1: dass man die Batterien so schon wie möglich benutzen sollte, damit die lange leben. Wenn ihr ans Steinhuder Meer fahrt, das ist aber jetzt keine Flucht aus dem Rheinischen Revier, oder? Nee, das würde
0: ich nicht sagen. Hier, hier hat man wahrscheinlich auch schöne Urlaubsorte, aber in der Eifel waren wir schon so oft.
1: Ähm, <lacht> deshalb geht es diesmal ans kleine Meer. Seht ihr hier eure Zukunft eigentlich, auch für das Unternehmen, wenn ihr expandiert? Ja, definitiv.
0: Also wir haben wirklich das Ziel... Das Ganze zu skalieren, gerade sind wir in einer Pro, äh, klein, kleineren Produktionshalle, wo wir wirklich 50 bis 100 Einheiten im Jahr ausliefern können, aber das soll sich bis 2025 dann ändern. Wir wollen wirklich eine Second Life Factory aufbauen, die ihresgleichen sucht äh, in Europa und das äh, so gut wie möglich im rheinischen Revier und das ist unser Ziel. Und dann wollen wir wirklich hoch auf 10.000 bis 12.000 Einheiten im Jahr weil nur so können wir dann wirklich äh, was bewegen.
1: Wow, cool. Da wird groß gedacht. Darüber sprechen wir nach dem kleinen Blog, der da heißt Persönliches, bzw. Kurz und Knackig. Wir wollen dich nämlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen gibt es für unsere Gäste immer ein kleines Portfolio an kurzen, knackigen Fragen, die ebenso kurz und knackig beantwortet werden sollen. Dein liebstes rheinisches Gericht? Da würde ich sagen,
0: das ist der Monschauer Senf. Pur? Oder zu irgendwas? Auf einem ähm, Türstopper -dicken, äh Stück Brot und dazu vielleicht noch ein schönes Ei drauf, aber der Monschauer Senf, der macht das Ganze
1: oh, äh, so elegant. oh Da kriege ich Hunger gerade. <lacht> Dein schönstes Ausflugsziel im Rheinischen Revier? Oh, da würde ich tatsächlich sagen, das ist direkt
0: der Lusberg bei uns in Aachen. Äh, genau, ist ein kleiner Berg, der äh, in der Nähe von unserem Haus ist und da gehe ich dann Immer schön mit dem Nacho spazieren, wenn ich mal den Kopf freikriegen muss. Und da hat man eine schöne Aussicht über Aachen und schöne Sonnenuntergänge.
1: Wenn du gerne feiern gehst, vorausgesetzt du hast da überhaupt Zeit für, wo gehst du am liebsten? Das ähm,
0: ist an der Grenze zum Rheinischen Revier, würde ich sagen. In Köln, darf man das hier sagen? Darfst du sagen. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, es ist Köln und äh, natürlich auch die Karnevalzeit. Du da ja? ja?
1: Du darfst ja alles sagen. Ja. <lacht> äh, als was verkleidest du dich dann immer? Immer was anderes? Ach, das ist immer was anderes, wie man gerade lustig ist in der Gruppe. Als Autobatterie denn nicht? Ja, ja das könnte was werden. Wie, wie, wie sieht so eine Autobatterie eigentlich aus? Ist sie groß? Ich, ich weiß gar nicht, ehrlich ja. gesagt, wie so eine Autobatterie
0: aussieht. Ja, das wissen wirklich die meisten Leute nicht. Man sieht sie ja äh, normalerweise auch nicht, aber tatsächlich ist sie eigentlich... Erstmal als ein Pack verbaut im Auto, die ist dann ungefähr so groß wie der komplette Autounterboden. Das kann man dann ausbauen und wenn man dann dieses Pack auseinander baut, kommt man letztendlich auf Batteriemodule, die ungefähr so groß sind wie ein Schuhkarton. Oh ja. Und das ist sozusagen die Ebene, auf der wir arbeiten. Das heißt, wir nehmen die Packs auseinander, testen die Module dann und verbauen die Module dann in der neuen
1: Bauweise. Ich habe versprochen, wir sprechen jetzt äh, über eure Produktionshalle bzw. eure Produktion. Ihr seid mitten in Aachen, Bergdriesch 37, kenne ich zufällig. Da ist eure Firma mitten in der Stadt, Studentenmeile. Also eigentlich, ich weiß ich nicht, ob es der perfekte Ort ist, um zu arbeiten. <lacht> wird dann oft abgelenkt. Aber wie seid ihr an diesen wunderbaren Ort gekommen? Tatsächlich... Ähm muss wir mal
0: kurz überlegen. Ich glaube, da haben wir einfach über ImmoScout oder, oder Ebay-Kleinanzeigen äh, nach einem Büro gesucht. Und das ist unser Bürostandort, der sozusagen mitten in der Stadt ist. Das heißt, wir haben ein Office, äh, wir nennen es Volt Hub, wo dann sozusagen die, das ganze Business Development drin ist, äh, Marketing, Sales. Und wir haben etwas außerhalb, äh, in aachen
1: Verlauten Heide haben wir dann sozusagen die Produktion im Werkstatt. Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten im Moment da? mittlerweile sind wir 42 Mitarbeitende. Und wenn ich jetzt sagen würde, oh, da hätte ich auch Bock drauf, das hört sich, hört sich spannend an, was brauche ich da für eine Qualifikation? Du musst Bock haben,
0: was zu verändern und einfach motiviert sein, was zu lernen und dann finden wir schon irgendeinen Job für dich. Okay. Also, ich meine, letztendlich sind wir ein Hardware-Software-Startup, das heißt, wir machen alles Mögliche von... Batterieanlieferung, Demontage, Logistik, Einkauf, Buchhaltung, Marketing, Sales, alles Mögliche und natürlich auch Richtung Elektrotechnik, das heißt auch technisch, aber
1: das ist wirklich ein Unternehmen, wo man einfach alles braucht. Alles braucht bedeutet, ihr habt viele offene Stellen. Wir haben viele offene Stellen, ja. Also einfach bewerben bei euch, denn ihr wollt expandieren, hast du schon durchblicken lassen. Ihr werdet dann eine größere Halle brauchen. Wisst ihr schon wann, wo, wie? Ja, tatsächlich müssen wir recht bald schon raus aus unserer
0: Produktion, um die nächste Skalierungsstufe zu erreichen und das wird auch auf jeden Fall im Rheinischen Revier sein. Also äh, wir sind gerade auf der Suche in Aachen und der näheren Umgebung, Alsdorf, äh, Düren etc. Das heißt, wir schauen da gerade wirklich nach Produktionshallen, die, die gut passen. Welche
1: Skalierungsstufe
0: oder welche Größe muss die Halle denn haben? Das sind so um die 1000 Quadratmeter an äh, an Innenfläche, die wir brauchen für unsere Montage und dann nochmal rund 400, 500 Quadratmeter außen, wo wir sozusagen Batterien lagern. Ähm, genau, also falls da jemand von den Zuhörern, Zuhörerinnen ähm, etwas weiß,
1: jemand kennt, gerne Bescheid sagen. Da ja, bin ich gespannt, ob sich jemand meldet. Wäre ich sehr froh, wenn wir auch ein bisschen dazu beitragen können, dass ihr äh, weiter erfolgreich seid. Ihr braucht ja viel Platz, weil die Energiekrise und die steigenden Strompreise zu einer beträchtlichen Nachfrage nach erneuerbaren Energien beigetragen haben und beitragen werden und die muss einfach gespeichert werden, diese Energie. Wirst du mir nicht widersprechen, oder? Nee, das ist absolut richtig. Also Auf der einen Seite haben wir gerade wirklich
0: das Problem, dass wir die Energiekrise haben, die Strompreise verdreifachen vierfachen sich für die äh, Privatkunden, aber auch für die Gewerbeunternehmen. Und da ist es einfach so, dass die Unternehmen das nicht vorhergesehen haben. Das heißt, die müssen wirklich, um weiterhin in Zukunft äh, operieren zu können, müssen die sich unabhängig machen von diesen Strompreisen, müssen es irgendwie schaffen, die Energie dezentral zu erzeugen und zu speichern.
1: Ja, Speicher ist auch für mich ehrlich gesagt ein Thema, wahrscheinlich für viele Privatmenschen auch. Ja, wenn man sich mit Solartechnik auseinandersetzt, weiß man, dass es am besten ist, wenn man dann auch einen Speicher hat. Ist denn sowas, was ihr macht, auch für den häuslichen Eigenbedarf nutzbar oder nur für Unternehmen? Stichwort Preis. Oder ist es zu teuer für Priva Privatleute?
0: Das ist grundsätzlich auch für den häuslichen Bedarf nutzbar. Das kommt ein bisschen auf den Verbrauch an. Wir haben sozusagen dadurch, dass unsere kleinste Stufe schon relativ groß ist, ein 33 Kilowattstunden Speicher, ist das für die meisten privaten Angelegenheiten nicht geeignet. Aber da gibt es auch andere, andere Speichermöglichkeiten. Und wir haben uns wirklich auch auf diesen, ähm, sage ich mal, Gewerbespeichermarkt fokussiert, weil wir da den größten Vorteil daran sehen, dass wir möglichst viel von diesen Second Life Batterien äh, ins Feld bringen können.
1: Und ihr plant eine Net Zero
0: Factory. Was ist das? Da wollen wir wirklich sicherstellen, dass wir während dieser ganzen Produktion der Batterie, also das heißt Produktion der Weiterverwendung, der Endmontage, auch dabei sind, keine zusätzlichen äh, Emissionen auszustoßen. Das heißt, wir wollen auf dieser Factory den Strom auch wieder lokal produzieren mit einer Solaranlage, auch eine entsprechende Wasseraufbereitung da haben und im Idealfall sogar wirklich den Recycler direkt vor Ort haben um dann die Batterien, die bei uns ausgemustert werden und nicht verwendet werden können für ein Second Life, direkt ins Recycling zu überführen.
1: Und das auch alles im Rheinischen Revier. Und das alles im Rheinischen Revier. Sehr gut, hört sich gut an. Think Big ist das Motto. Wie weit seid ihr denn mit dem Finanzierungskonzept für die nächsten Phasen?
0: Bei der nächsten Phase ist es so, dass wir gerade wirklich eine Finanzierungsrunde aufnehmen müssen, um um diese Skalierung der Produktion und die Weiterentwicklung ähm, stemmen zu können. Und da ist es so, dass wir gerade eine Finanzierungsrunde einfach losgetreten haben und äh, nach Investoren, Investorinnen suchen, um da den nächsten Schritt zu gehen.
1: Also ihr sucht wahrscheinlich Risikokapitalgeber, die dann neben Geld gerne auch ein gewisses Know-how mitbringen und dann im Gegenzug, eben wie ich habe es eben schon mal angesprochen, wie äh, in Fernsehsendungen Anteile an eurer Firma bekommen wie man das kennt?
0: Absolut, so läuft das am Ende. Das heißt, die geben Risikokapital ein, kriegen dafür Anteile und im Idealfall danach suchen wir natürlich, sind das Investoren, die sich in dem Bereich schon auskennen, die vielleicht schon mal Hardware-Unternehmen, start mit begleitet haben auf dem Weg und die einen dann auch davor schützen, einige Fehler zu begehen, die man vielleicht nicht unbedingt machen muss.
1: Was sind bisher die Reaktionen und was fragen so Investoren oder potenzielle <lacht> Also die äh, Reaktionen sind wirklich sehr positiv, weil das natürlich ein Thema ist, was
0: direkt am Puls der Zeit ist äh, und auch mit der Energiekrise jetzt nochmal befeuert wird. Also das ist sehr positiv, aber die fragen dann natürlich alles alles aus von dem Finanzierungsmodell, von dem äh, Geschäftsmodell, wie die ganzen Speicher sich tra äh, treiben werden, bis zu den einzelnen äh, Kosten runtergestückelt. Aber eigentlich muss man am Ende sagen, so vielen an, äh, Investoren in der Frühphase vor allem, schauen sich am Ende groß, größtenteils wirklich das Team und die Vision an und wollen sehen, dass das Team die Möglichkeit hat und auch groß denkt und auch die Möglichkeit hat, über mehrere Jahre zu bestehen. Und da sind wir, glaube ich, sehr positiv gestimmt.
1: Ich würde wahrscheinlich fragen, stimmt das denn alles, was du mir bisher so erzählt hast? Halten die Batterien wirklich acht bis fünfzehn Jahre? Wo kriegt ihr diese ganzen Batterien her? Was würdest du dann antworten? Ja, da
0: würde ich äh, antworten, dass wir natürlich Tests gefahren haben, zusammen validiert haben mit Forschungsinstituten, wie lange diese Batterien halten. Und auf der anderen Seite haben wir Rahmenverträge mit äh, verschiedenen Automobilherstellern, Batterieherstellern, um die Zulieferung der Batterien auch über die nächsten Jahre zu sichern.
1: Ach cool, die habt ihr schon, ja? Die haben wir schon. Gibt es denn eigentlich sowas wie eine Bundesbank? Behörde, die sowas zertifiziert oder arbeitet ihr mit dem TÜV zum Beispiel zusammen? Es geht ja auch um Autos oder gibt es eine europäische Organisation für Second-Life-Batterien? Wir
0: sind da wirklich in einem Gremium schon mit dabei oder in einem Arbeitskreis, was gerade an einer Norm für Second-Life-Batterien arbeitet. Aber aktuell ist es so, dass es eine Normlandschaft gibt äh, EU-weit, ähm, die schon für First-Life-Batterien, also Neuspeicher, Gesetze rausgebracht hat oder Richtlinien, nicht Gesetze. Und daran orientieren wir uns auch gerade, weil diese Second-Life-Norm nicht, noch nicht so weit ist, orientieren wir uns an die R-Speichernorm, aber versuchen natürlich in diesem Arbeitskreis schon so viel wie möglich da
1: voranzutreiben. Weil ihr auch schon einiges an Erfahrung habt, das ist gut. Was ist die größte Herausforderung, die ihr seht? Die größte Herausforderung
0: wird es wirklich sein, das ganze Produkt so zu skalieren äh, in Zukunft, damit die, damit diese Nachfrage, die wir haben werden, ähm, nicht dazu führt, dass irgendwelche Prozesse bei uns ähm, letztendlich durcheinander geraten oder nicht so stabil sind. Das heißt, die ganze Produktion muss äh, vernünftig skaliert werden, der Einkauf, das Testing der Systeme und das. Klar funktioniert jetzt, wenn wir 50 Speicher im Jahr machen, gerade ganz gut. Aber das muss so, da muss die Basis so gefestigt sein, dass das auch bei 10.000 Speichern funktioniert. Und daran arbeiten wir jetzt wirklich, diese Basis für die Skalierung und Standardisierung
1: zu schaffen. Und bisher ist die Nachfrage ausschließlich über eure Website oder arbeitet ihr auch mit Vertrieblern oder so zusammen? Ähm, die, da sind wir
0: sozusagen zweigleisig unterwegs. Einmal kann man direkt über die äh, Website Anfragen, wo wir dann äh, den Kunden unterstützen und äh, mitbegleiten auf dem Weg zum Angebot oder man kann über Vertriebspartner das Ganze anfragen. Das sind dann Solarinstallateure, Handwerksbetriebe, die zum Beispiel schon Solar, äh, Solaranlagen installieren, aber dann auch zusätzlich unseren Speicher anbieten. Ah ja, die können sich also jetzt ja auch melden, ja. Die können sich auch melden, also gerne aus Deutschland, wenn eine, aus ganz Deutschland, wenn eine nachhaltige Speicheralternative äh,
1: Alternative im Angebot sucht und äh, da verzweifelt, gerne an uns melden. Wir werfen jetzt einen Blick in die Zukunft. Wenn ich den aktuellen Stand jetzt mal kurz zusammenfasse, ihr arbeitet sehr erfolgreich am Ausbau eurer Firma, hört sich so an, schafft Arbeitsplätze, ihr nehmt Studentinnen und Studenten mit ins Boot, stellt Leute aus der Region ein, wollt euch mit der Fabrik im Rheinischen Revier ansiedeln, wollt hier bleiben, um die Zukunft noch besser zu gestalten, ist wunderbar, der Markt ist da, Investoren sind da, hört sich für mich alles sehr ehrgeizig an. Ähm, wollt ihr ein Unicorn werden, also ein Startup, was mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet ist? Ja, da ist natürlich die
0: Ambition dahinter, äh, nicht um am Ende die größte Bewertung rauszuschlagen oder das größte Geld. Aber wir sehen, dass, äh, dass wir, wie, wie ich schon gesagt habe, wirklich so viel wie möglich von diesen Batterien letztendlich retten müssen, so viel wie möglich für die Energiewende beitragen müssen mit einer Speicherkapazität, die wir bereitstellen. Und das wird dann am Ende dazu führen, dass wir ein Unicorn sind und nicht, dass wir planen, ein Unicorn
1: zu sein und daraus ergibt sich dann der Rest. Was muss denn passieren, damit Unternehmen mehr Wert auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft legen, so wie ihr es macht, aus deiner Sicht? Also ich denke, aus meiner Sicht ist schon mal durch die Energiekrise,
0: so sch schlimm wie möglich sie auch ist, ähm, ist das schon ein erster Schritt bei den Unternehmen oder ein erstes äh, Nachdenken gelungen, weil die sich versuchen jetzt wirklich unabhängig zu machen und so viel wie möglich lokal und dezentral zu produzieren. Aber das ganze Thema muss halt auch über die Wirtschaftlichkeit hinaus gedacht werden, weil oft ist es so bei Unternehmen, man kommt erst mal mit einem nachhaltigen Thema ran, das ist bei uns mit dem Speicher so der Fall, aber letztendlich zählt die Wirtschaftlichkeit und man muss diesen diesen Benefit, den man über die Nachhaltigkeit hat, auch irgendwie quantifiziert kriegen und das mit wirklich mit einberechnen
1: lassen und dann nicht am Ende nur auf die Wirtschaftlichkeit schauen. Ja und dieses Sparen, ich meine, das haben ja nicht nur Unternehmen, ich kenne das von mir selbst. Dann, äh, vor einiger Zeit, da hat man das Licht abends halt mal angelassen im Flur irgendwie, obwohl du im anderen Raum warst. Mittlerweile guckt man da schon ein bisschen sensibler hin. Das ist ja auch gut. Ne, auch wenn der Grund, warum man das jetzt macht, eigentlich ein dover ist. Aber äh, letztendlich ist es gut. Letztendlich sparen nachhaltige Produkte ja nicht nur Ressourcen, sondern eben auch Kosten. Und damit lässt sich dann auch, wie mit euren Batterien, der Stromverbrauch optimieren.
0: Ja, absolut. Also dass dieses Umdenken, äh, was gerade stattfindet, auch äh, wenn der Grund dafür nicht der Beste ist, äh, ist wirklich nötig gewesen. Das ist fast so ähnlich wie während der Corona-Pandemie, wo sozusagen das Homeoffice oder das Remote-Arbeiten ermöglicht wurde und jetzt natürlich auch noch äh, gefestigter ist, also ist es dann hoffentlich auch, dass wir gute Schlüsse am Ende aus der Energiekrise
1: ziehen können und da einfach äh, insgesamt bewusster agieren. Du sprichst Remote an, hast du eben schon mal gesagt, nämlich dass eure Anlagen, glaube ich, auch Remote oder äh, gesteuert werden können oder das zumindest geplant ist. Das heißt, ihr habt nicht nur die Hardware, sondern auch die entsprechende Software, richtig? Ja, absolut. Also wir haben, wir haben
0: die Software dafür entwickelt, dass wir einmal die Batterien sehr gut testen können. Das ist, das ist einmal ein großer Software-Part bei uns. Aber wir haben auch das sogenannte Energie-Management-System. Das heißt, dass letztendlich die ganzen Stromflüsse geregelt werden, dass der Verbrauch optimiert
1: wird und dass man das meiste aus dem Speicher rausholen kann. Wo liegt aus deiner Perspektive das Potenzial für die Zukunft des rheinischen Reviers in der Batterie Second Life-Geschichte?
0: Also da sehe ich tatsächlich ein riesiges Potenzial, vor allem im Thema Batterietechnologie an sich, weil ich das auch an den Unternehmen oder den Startups in Aachen sehe. Da haben wir Unternehmen wie Ecure, wie Cylib, die sich zum Beispiel um die äh, reine Batteriealterung und um das Monitoring kümmern oder um das Recycling von Batterien. Und da sehe ich ganz viel Potenzial durch, durch diese Anbündelung von Talent, was wir hier haben, dass man da sich einfach äh, wirklich ein kleines Battery Valley eröffnet im rheinischen Revier. Und äh, das wirklich ganzheitlich denke, vom Second Life,
1: von vom Recycling und das Ganze hier auf Bord. Das hört sich richtig gut an. Ausgießen, aus Görlen, aus, aus dem Bott und getroffen im rheinischen Revier. Und äh, daraus wird noch mehr, bin ich mir ziemlich sicher. Das gibt so viele Anwendungsfälle, es gibt gute Beispiele für Speicher, jede Menge Zukunftschancen. Nicht nur für das rheinische Revier, sondern auch für euch. Äh, da drücke ich euch ganz dick die Daumen, richtig spannende Geschichte, Afshin. Also wir werden das weiter beobachten. Vielen, vielen Dank. Ja, also wir, wir sind weiterhin dabei und geben unser Bestes, dass wir was machen können. Danke schön an dich, viel Spaß am Steinhuder Meer und Grüße an die anderen. <lacht> bis dann, ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode. Danke auch fürs Zuhören, gerne weitererzählen an Familie, Freundinnen, Freunde, den Podcast abonnieren, teilen, liken, was auch immer hilft, ihn noch bekannter zu machen. Unsere Reviergeschichten, das war's. Ich sag tschüss, bye bye und bis zum nächsten Mal.